0: pour enfants, présenté par Rav Israelievich.
1: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Vous êtes dans la voiture pour aller à l'école, vous êtes sur le retour déjà, vous rentrez de l'école et vous écoutez le Chitat, magnifique, chazak à vous Aujourd'hui, nous sommes le Yudalef Tevet, le 11 du mois de Tevet de l'année Etafshin Pegimel. Shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous sommes quel jour Nous sommes mercredi. Yom Revi, le quatrième jour de la semaine. De quel paracha Parachat Vayri. Ça, c'est une très belle paracha. Et on commence tout de suite avec le choumash. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Khoumash Jacob voulait dévoiler à ses enfants la date de la venue de Mashiach. Quand est-ce que Mashiach arrivera Dites la vérité. Est-ce que vous, ça vous intéresse de le savoir En tout cas, moi, j'aimerais vraiment le savoir. Je suis tellement impatient de voir Mashiach arriver, de me retrouver sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec tout le monde, tous nos amis, tous nos copains, tout le monde, tout l'ami Israël, du monde entier, chanter, danser. Vous imaginez un petit peu Ça doit être génial Bon, on est impatient. Eh bien, Yaakov voulait dévoiler à ses enfants la date. Mais Akadosh ou Hashem ne lui permet pas. Yaakov va devoir donc leur donner des brachotes, et des bénédictions. Yaakov savait que Mashiach allait prendre du temps pour arriver. Pourquoi? Ben, bah parce que le peuple Israël, le peuple juif, va faire des avérotes. Il ne va pas se comporter comme il doit se comporter. Il pensait que s'il allait dévoiler au Shvatim, au tribut, à ses enfants, quand est-ce que Mashiach arriverait Eh bien, Il ferait attention, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, à très bien se comporter et de ne pas faire d'avérot afin d'amener Mashiach beaucoup plus rapidement. Donc Yaakov réunit tous ses enfants afin de leur dévoiler cette date-là. Bien que sa raison à lui, elle était bonne et qu'il avait une très bonne excuse, Dieu ne voulait pas qu'il le fasse. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va lui retirer la date de la venue de Mashiach, de son esprit. Et à ce moment-là, Yaakov va commencer à quand même parler aux chefatimes et il va leur raconter ce qu'ils vont avoir, de quelle façon ils vont vivre. Il va d'ailleurs détailler qui étaient vraiment ces chefatimes, quelles particularités avaient chacun. « Réouven, il lui dit, bien que toi tu es le premier-né, ne t'imagines pas que tu as le mérite d'être celui qui dirige tout le monde, parce que toi, à un moment, tu as dérangé la chambre de tes parents à un moment où il ne fallait pas le faire. » Réhouven, bien sûr, était le premier-né. Et le premier-né a toujours une double part par rapport à ses autres frères et sœurs. Il avait donc le mérite d'avoir une double part. Mais cette double part-là va être donnée à Yosef. C'est la raison pour laquelle Yosef va avoir les deux parts. Celles que Réhouven devait avoir. Cette force-là, ce mérite de la Keouna, le fait d'être des Kohanim, c'est aussi normalement ce que le béchor aurait dû avoir, le premier-né. Mais cela va être donné à Lévi. Et puis, le mérite de la mlocha, de la royauté, va être donné à Yehuda. C'est ce que Yaakov dit à Reuven. Il lui dit ce qui va se passer avec ses enfants. Et c'est, en effet, ce qui va se passer à travers l'histoire du peuple juif. Et puis, quand il s'adresse à Shimon et Lévi, il leur dit comme ça. « Vous, vous étiez ensemble lorsque vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Par exemple, vous avez tué tous les habitants de Shrem. Où vous avez aussi vendu Yosef. Hein, vous étiez toujours ensemble, Shimon et Lévi. » Vous êtes battus pour Esav et pas pour Yaakov. C'est la raison pour laquelle vous serez séparés l'un de l'autre. D'ailleurs, on peut le constater. La tribu de Lévi ne fait pas partie des tribus qui ont reçu un héritage, une part dans la terre d'Israël. Les Léviim et les Kohanim vont vivre dans des villes qui sont différentes. Ils vont recevoir de l'argent uniquement quand il y en aura pour le Betamikdash, pour ce qu'ils font le bête quand ils vont servir le bête Donc, d'un côté, bien sûr, ils vont servir le bête mais de l'autre côté, ils peuvent se nourrir uniquement grâce à cela. Shimon, lui, aura une parnassa, un gagne-pain qui va être difficile. Ils vont être professeurs, ils vont être aussi également des écrivains. <rire> Yehuda, lui, avait très très peur que Yakov soit en colère contre lui. Eh oui, parce qu'il a faute avec Tamar. Mais Yakov lui dit, toi, sache Yehuda, tu es assez spécial, tout le monde parlera de toi. Tu es particulier tu seras le roi des Juifs. D'ailleurs, David Ameler sera un descendant de Yehuda. Shlomo Ameler, le roi Shlomo, sera un descendant de Yehuda. Les dirigeants du peuple juif à travers l'histoire feront aussi partie de la tribu de Yehuda, le Sanhedrin. Et même le Mashiach, lui, sera un descendant de la tribu de Yehuda. Pourquoi Eh bien, parce que Yehuda avait une arête Israël tellement grande. Il avait un amour du prochain tellement grand. Vous savez que c'est Yehuda qui a sauvé. Youssef de la mort. Ses frères voulaient le tuer. C'est lui qui a dit non, jetons-le dans un puits. Et puis, Tamar aussi, elle aurait pu être tuée. Et il va tout faire pour qu'elle soit sauvée. Un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer tout le monde. Chacun et chacune du peuple. Avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir. Avoir la capacité d'aimer chacun avec sa différence. Ça, c'est ce qu'avait Yehuda et que ses enfants auront. Ensuite, Yaakov Avinou va bénir Issachar et Zévolun. Zévolun lui dit, tu vas vivre à côté de l'eau. Il y a des grands bateaux qui traverseront les mers et puis ils vont vendre des marchandises. Toi, tu gagneras beaucoup d'argent grâce à cela. Et tu auras le mérite d'aider ton frère Issachar qui lui aura le mérite, lui, d'étudier la Torah. Beaucoup de Torah. Il se fatiguera à étudier beaucoup la Torah. Il aidera de cette façon-là, par son mérite, tout le peuple juif. Et toi, tu aideras Issachar qui étudiera en le soutenant financièrement à travers ce que tu gagneras dans ton commerce, étant toujours au bord de l'eau, là où les bateaux accostent avec de belles des grandes marchandises. Arrive le tour de Dan. Et là, la bénédiction qu'il va lui faire, c'est que Dan aura, par exemple, un descendant qui va s'appeler Shimshon. Shimshon sera puissant, ce sera fort. Il sera capable de tuer, par exemple, les Félishtim, qui, eux, sont là pour embêter le peuple juif. Dan sera toujours là pour venger le peuple juif et s'occuper comme il faut des ennemis du peuple juif. Yaakov savait que Shimshon aurait besoin de l'aide de Dieu pour cela. D'ailleurs, il va lui dire l'Ishu Je t'attends, moi, Je t'attends que tu viennes et que tu puisses me sauver. Voilà, c'est les premières bénédictions que Yaakov Avinu nous va donner à ses premiers enfants-là. On verra demain, dans le reset de demain, la suite des événements et de quelle façon il va bénir et nous dévoiler quelques secrets hein, hein, et qui nous permettront de deviner Comment est-ce qu'ils vont vivre hein Comment est-ce que leurs enfants vont aussi évoluer Et quelle sera leur histoire dans le futur mais, mais mais il y a le petit oufi qui me dit qu'on a oublié quelque chose. Ben oui, on a oublié de mettre la tzedaka. Alors vous êtes peut-être en voiture, à la maison, euh, presque en classe. Mais vous avez peut-être une petite tzedaka à côté de vous ou pas. Préparez la petite pièce, parce qu'avec une petite pièce, on la met à la tzedaka. Et par cela... Mashiach arrivera. J'ai compris, vous voulez qu'on la chante Oui, j'ai reçu des messages, on me demande de chanter cette chanson-là magnifique. Alors, moi je veux bien la chanter avec vous, mais il va falloir m'envoyer aussi vos petits enregistrements hein, où vous me chantez cette chanson-là. Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka. Et ma chiach arrivera. Aïe aïe, une petite pièce dans la tzedaka. Et ma chiach arrivera. Aïe aïe, une petite pièce dans la tzedaka. Et ma chiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du mois de Tevet. Et les Prakim, les chapitres que nous allons lire, c'est du 60 au 65, du Samer au Samer-e. Dans le chapitre Samer 60, le premier perec des Teilim du jour, il y a un passage qui est très joli. Il dit comme ça. On a l'habitude de dire ce verset-là à la fin du et de l'Amida. La il y a aussi des versets qui sont écrits juste avant ce verset-là. Il parle de quoi Le Teilim nous rappelle de waucho envoie parfois à l'homme des moments difficiles, des épreuves, des soucis. Ce sont des challenges. Ce sont des moments de vie qui lui permettent de se grandir, de grandir, d'évoluer. Et à travers ces épreuves et ces difficultés, eh bien, il va montrer qu'il croit en Dieu, qu'il a toujours la foi en Dieu. Et eh bien, dans ce verset-là, on nous dit que Hachem, véritablement, il le fait pour nous sauver quelque part. Il nous envoie sa main droite. La main droite, c'est ce qui symbolise et qui représente la vertu de la bonté du Chesed, et de cette façon-là, il nous donne la Yeshua, il nous libère par cela. Bien que parfois, ce soit des moments très difficiles à vivre, Eh bien, plus c'est difficile, plus on doit se rappeler que c'est Hachem qui veut nous les envoyer pour nous donner encore plus, et encore et toujours encore des brachot. Et nous passons tout de suite au Tanya. Le Tanya du jour aujourd'hui, c'est le dixième chapitre du Tania. Alors vous savez, dans les douze premiers chapitres du Tanya, Luan Morazaken ou Rabbi Fonsalman nous explique ce qu'est un Benoni. Vous vous en souvenez, dans les premiers chapitres, on en a parlé. Mais pour comprendre comment est-ce qu'un Benoni doit se comporter, eh bien on doit aussi comprendre comment le Racha se comporte. Et bien sûr, comment le Tzadik se comporte. Et eh bien dans notre chapitre, on va étudier ensemble ce qu'est le Tzadik. Le Tzadik, c'est celui qui est né avec deux âmes, comme nous avons toutes et tous, mais Hachem a donné à ces deux âmes, c'est-à-dire l'âme animale et l'âme divine, lui, lui a donné une force particulière. Il lui donne la possibilité de travailler dur, de se renforcer contre cette âme animale, et de faire en sorte que l'âme divine, elle est tellement forte, tellement puissante, à tel point que l'âme animale n'a même plus droit au chapitre. Elle n'a même plus de force, elle n'a plus d'énergie, elle n'existe pas. Elle a été réduite au néant. Et c'est une règle dans la vie. On ne peut pas aimer deux choses en même temps une chose et son contraire, ça n'est pas possible de les aimer en même temps. Quand on aime quelque chose, on ne peut pas aimer en même temps ce qui lui est contraire. Donc quand le tsadik aime Hachem, aime Dieu, il va détester automatiquement tout ce qui est à l'inverse de la volonté de Dieu. Quand on aime une personne, eh bien, on va toujours vouloir faire des choses qui vont dans le sens de ce que lui, il est et ce que lui, il a comme volonté. Et si on fait l'inverse de sa volonté, eh bien, ça veut bien dire qu'on fait des choses qui sont contre son amour ou que l'amour que nous portons pour lui. Donc, si on aime Dieu, on ne peut pas aimer des choses qui sont inverses à la volonté de Dieu. Et le sadique lui, par exemple, il aime tout ce que Dieu veut et il déteste donc tout ce qui est à l'inverse de la volonté de Dieu. Prenons l'exemple du Yetzerara. Eh bien, plus le il est fort il est puissant, plus le mauvais penchant est puissant en nous, eh bien, on ne pourra pas aimer Dieu avec la même force c'est pas possible, parce que si lui, il est fort et qu'il nous amène à aimer des choses qui sont inverses à la volonté de Dieu, on aura du mal à retrouver de l'énergie pour aimer Dieu avec autant de force. Le tzaddik Gamour, lui, il est très particulier, vous savez. Il aime Dieu de la plus grande des façons qu'il pourrait l'aimer. Lui, le tzaddik qui n'est pas Gamour, qui n'est pas total complet, c'est-à-dire qu'il aime énormément Dieu, mais pas au summum de tout ce qu'il est capable d'aimer. Le tzaddik Gamour, on peut l'appeler... Le Tzadik Vetovlo. Le Tzadik qui n'est pas gamo, on l'appelle le Tzadik veralo. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Tzadik Vetovlo, il n'a pas du tout de Yetzerara. Il l'a transformé en Yetzertov, en bon penchant. Par contre, le Tzadik Vera c'est un Tzadik qui n'est pas parfait, qui n'est pas complet. Donc il a encore un Yetzerara, mais ce Yetzerara n'a pas la force d'agir. Il n'a pas droit au chapitre. Il est là, en sommeil. Et le tzaddik reste un grand tzaddik. Alors oui, ça a l'air très très éloigné de ce que nous sommes nous, mais vous savez, on a le potentiel, on a la possibilité de tendre vers cela, de s'investir pour se rapprocher au maximum du niveau du tzaddik. Et je sais, je le sais d'ici que chacune et chacun d'entre vous, vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour agir, pour vous comporter avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec vos, vos amis à l'école, avec vos professeurs de la meilleure des manières. Et nous passons tout de suite au yom. Aujourd'hui nous sommes le 11 du mois de Tevet Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de marcher sur la route Quand l'autobus passe à côté Il y a parfois de la vapeur qui sort de cet autobus Une fumée blanchâtre Parfois cette fumée elle ne nous laisse même pas respirer comme il faut Parfois, ça nous fait tousser. Parce que toute cette fumée-là qui sort de l'autobus, c'est de l'air qui est toxique. C'est très très mauvais pour la planète, d'ailleurs. Et en général, vous savez qu'aujourd'hui, si un policier passe derrière, il voit ça, il risque de mettre une amende. Parce que de cette façon-là, l'air est intoxiqué. Et c'est pas bon du tout pour notre santé. Vous le savez, il faut faire attention à la planète. Bon. Il faut savoir que chacune et chacun d'entre nous, nous avons besoin de l'air. L'air, l'oxygène, pour pouvoir vivre. Et pour que l'air soit bon et que nous soyons en bonne santé, il faut que cet air-là soit le plus propre possible. Parfois, quand l'air n'est pas assez propre, il peut entraîner de très mauvaises maladies chez les gens. Lorsque l'air n'est pas assez propre, quelque part, vous savez ce qu'on fait Eh bien, on met par exemple un filtre qui va filtrer l'air et qui va permettre à l'air d'être oxygéné comme il faut. Lorsqu'il y a un enfant, parfois un tout nourrisson, il y a même des petites machines qui humidifient l'air de façon à ce que cet enfant-là puisse vivre et respirer de l'air qui est bon pour lui. On continue. Si, par exemple, vous êtes à la maison et qu'il fait très froid et que vous avez fermé toutes les fenêtres de la maison pendant une journée, pendant une nuit et encore une journée, encore une nuit, l'air que l'on respire n'est pas bon pour le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire des courants d'air Il faut ouvrir de temps en temps la pièce pour aérer, réoxygéner très important. Alors j'entends ici Ufi qui est en train de me dire mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe là Tu es en train de nous parler de l'air, tu nous parles de l'air qu'il y a dehors, qu'il y a à l'intérieur, mais quel rapport y a-t-il avec le yum yum Eh bien écoutez bien le rapport qu'il y a. Il est très bon ce rapport là. Eh bien Oufi, c'est un petit oiseau. Eh bien il vole, il a besoin de ses ailes pour voler. Il faut qu'il ait de l'air qui soit pur pour voler. Bon eh bien nous on est un petit peu comme Ufi. Eh bah Oufi, c'est le petit oiseau, vous vous en souvenez Nous on est comme Ufi mais dans le monde et dans le monde il y a de l'air spirituel autour de nous. Un juif doit vivre avec une atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que l'endroit dans lequel il vit, son oxygène, doit être rempli de Torah et de Mitzvot. On doit vivre en bonne santé matérielle, physique, mais aussi spirituelle. Dans un endroit où on ne connaît pas Dieu, on ne maîtrise pas ce qu'est la connaissance de Dieu, la présence de Dieu partout, Eh bien, les corps et les âmes sont en mauvaise santé. Un juif doit être en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé spirituelle. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut nettoyer l'air. Et comment est-ce qu'on nettoie l'air et l'atmosphère dans laquelle nous vivons En étudiant la Torah et en prononçant des lettres de Torah partout où on va. Lorsqu'on marche dans la rue, lorsque l'on va faire des courses, lorsque nous sommes en train de voyager dans l'autobus, dans le métro, dans le train, dans l'avion. Partout où on va, on va dire des mots de Torah, on va réciter... Des Mishnayot Baalpe, des Mishnayot par cœur, du Tania par cœur, de la Gemara par cœur, des Alachot par cœur. Tout ce que vous êtes capable de faire par cœur, Eh bien, ça purifie l'air. Répétez encore et encore des mots de Torah. De cette façon-là, eh bien les pierres que nous foulons pourront témoigner des mots de Torah que nous avons prononcés à travers notre vie. Est-ce que vous, vous connaissez aussi des versets par cœur Est-ce que vous aussi, vous connaissez des chapitres de Tania ou de Mishnah par cœur ça m'intéresse, si c'est le cas, envoyez-moi votre réponse, vous le savez, comme d'habitude sur toraaudio.fr et puis vous pourrez faire partie de ceux qui méritent les magnifiques récompenses qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent Et voilà, c'était le Chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir et une joie énorme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur toraaudio.fr. Et aujourd'hui, nous avons une pensée très particulière pour Neria, à qui nous dédions ce Chitatu du jour et à qui nous offrons cette magnifique chanson qui lui plaît énormément.